0: Résilience, par Michel sévigny belair Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Michel Sévigny-Bélaire et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Résilience. Au cours de cet épisode, je vous raconte de quelle façon le diagnostic est arrivé dans ma vie. Vous savez, passer des années de sa vie dans l'inconnu, dans le doute, à se faire dire qu'on est fainéant, qu'on se plaint pour rien, qu'on est plaignard à la rigueur, qu'on est peut-être même fou. Ce n'est pas évident. Consultation médicale par-dessus consultation médicale sans aucune réponse. Pour finir un beau jour par. Bon, c'est pas tant que je crois au hasard. En fait, je vous dirais même que je ne crois pas vraiment. Mais ça, ça sera certes le sujet d'un futur épisode. C'est fascinant comme un événement inattendu peut changer une vie. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter. Bonne écoute. J'ai gradué du Collège Antique en technique ambulancière à la fin 2001. Après un début de carrière un peu tumultueux, je me suis retrouvé au printemps 2002 chez Urgence Santé à titre de technicien ambulancier paramédique. D'ailleurs, nous étions plus de 80 dans mon groupe d'embauche, et si ma mémoire est bonne, nous avons été uniquement 15 candidats à être embauchés. Vous allez saisir quand je vous dis que pour moi, le hasard n'existe pas. Paramédic, qui poussait dans la grande ville, aura pris une tournure bien imprévisible. Nous sommes à l'automne 2002. Ça fait déjà quelques mois que j'exerce un travail stimulant que je voulais pratiquer depuis déjà bien longtemps. Malgré le fait que je ressente encore, parfois, ce sentiment d'impuissance, Bien là, au moins j'ai l'impression que je fais une différence dans la vie des gens. D'ailleurs, je reviendrai dans un autre épisode sur la naissance de ce sentiment d'impuissance. Je continue toujours à avoir divers ennuis de santé, rien de majeur, puis à part le fait que je sois sourd de l'oreille droite. Le reste, j'ai réussi à négocier relativement bien avec. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine, parce que c'est important comme paramédic, ça prend une ça prend bonne force physique. Je travaille comme un forcené et ma vie, disons-le, roule relativement normalement. Une seule ombre au tableau. Depuis un certain temps, je travaille avec une partenaire de façon régulière. Nous travaillons sur un horaire de nuit. Fouillez-moi pourquoi j'ai décidé de commencer à prendre ma pression artérielle lorsque nous devons transporter quelqu'un en centre hospitalier. Les résultats sont un petit peu alarmants. Ma pression semble pas mal plus élevée que la normale. D'ailleurs, une infirmière me pose à la blague. C'est normal, le travail de nuit, là, ça peut faire monter la pression. Ben, croyez-le ou non, ma partenaire, elle l'a pris au mot et a décide de prendre sa pression artérielle elle aussi. Et pourtant, elle, elle a une pression d'athlète. Pourtant, on est tous les deux à travailler de nuit. Là. Alors, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui cloche avec moi? De toute façon, je suis bien trop occupé pour être malade. Cette phrase me donne des frissons maintenant lorsque je l'entends. Il arrive de me la faire sortir par mon entourage ou des gens que je connais. OK, fait que si je prends ton raisonnement, moi, ben, j'ai tout mon temps pour être malade. En passant, je vous dis ça comme ça, lorsque la vie décide que ça arrête là, fiez-vous sur moi, ça peut arrêter d'un coup sec. Et la vie, elle, elle ne te demandera pas si tu as le temps ou si tu es trop occupé pour ça. Bref. Un soir d'automne 2002, moi et ma partenaire de travail répondu à un appel logé au 911 pour personnes gisant au sol. Nous sommes en pleine nuit et à notre arrivée, sur place, une dame est allongée au sol, mais elle semble consciente. Elle serait possiblement tombée dans les marches, selon des témoins. Nous procédons dans le respect des protocoles d'intervention en place et pendant que nous procédions à l'immobilisation, la dame, par accident, nous a craché en plein visage. À cette époque, nous avions des lunettes de protection que nous étions supposés porter à chaque appel. Moi, comme plusieurs autres collègues de l'époque, on trouvait ça bien trop fatigué à porter. Il y avait de la buée, c'était encombrant. Bref, on les avait plus souvent qu'autrement dans le cou et non pas dans le visage. En passant, là, euh. Juste cette, cette attitude-là me donnerait des frissons aujourd'hui, surtout que quelques années plus tard, je ne savais pas à l'époque, mais quelques années plus tard, j'ai étudié et j'ai complété un certificat universitaire en santé et sécurité au travail. Je vous confirme que le mois d'après aurait dit aux plus jeunes de mettre ses lunettes. Bref, je n'ai pas besoin de vous expliquer que lorsque la dame nous a craché, moi et ma partenaire, on l'a reçu en plein visage. Comme le protocole l'exige, lorsqu'une exposition à des liquides biologiques se produit, nous devons nous rendre dans un centre hospitalier désigné à cet effet afin de passer des tests sanguins et avoir un suivi. C'est au médecin d'urgence à ce moment-là de décider si la personne qui a été contaminée doit se soumettre à la trithérapie. Pour ceux qui l'ignorent, la trithérapie est donnée dans un contexte comme celui-ci si le médecin suspecte une possible contamination au VIH. Oui, oui, vous avez bien entendu, le VIH. Mais suspicion ou pas toi, là, tu vis avec cette épite de suspendue au-dessus de la tête, là, à te flatte les cheveux, durant quelques semaines. Ça vous trouble une vie, ça? Je vous en passe un papier. Cependant, dans notre cas, nous nous en sommes sauvés uniquement avec un suivi médical ainsi qu'un bilan sanguin de routine une semaine plus tard. Plus de peur que de mal. Leçon de vie, portez vos lunettes de protection quand vous travaillez. Mais et Le plus étrange, c'est que dans mon cas, si je les avais portées, je ne serais probablement pas en train de vous raconter mon histoire aujourd'hui. La semaine suivante, je suis allé à mon suivi pour le protocole post-exposition, qui était au même centre hospitalier que la semaine précédente. D'ailleurs, ce centre hospitalier est un centre universitaire. Vous vous souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous ai parlé de tâches qui ressemblaient à des pétichis dans la région pubienne. Bon, ben quand j'ai rencontré le médecin, je lui ai montré en lui mentionnant si c'était possible de voir un dermatologue. Étant dans un centre universitaire, j'aurais peut-être plus de chances de rencontrer quelqu'un qui a fait de la recherche ou qui fait de la recherche. De toute façon, je voulais savoir ce que c'était, parce qu'à 26 ans, célibataire, tu dis quoi à une personne que tu rencontres, surtout dans la vie intime? Je ne sais même pas si c'est contagieux, si c'est dangereux, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est qu'à de rares occasions, ça saigne un petit peu, ça guérit, ça pique comme une plaie, et c'est tout. Vous auriez dû voir le visage du médecin. Clairement, il avait jamais vu ça de sa carrière. Et il me donna donc une consultation en dermatologie. Quelques jours plus tard, je suis donc allé à ma consultation en dermatologie. Et c'était loin d'être ma première je reviendrai dans un autre épisode, plus en détail. La dermatologue qui m'a reçu a changé de visage en me voyant la peau. Elle est partie quasiment en courant et est revenue aussi vite avec un livre de médecine plus épais qu'une brique. Elle dépose, en fait, elle laisse tomber sur son bureau. C'est pour fers ce bureau en a tremblé tellement le livre était lourd. Elle l'ouvre une section précise en me pointant l'image du doigt et me dit Je pense que c'est ça que t'as. Ah, ok. Mais ça, là, 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 c'est, c'est quoi ça, au juste? Ça s'appelle la maladie de Fabry. J'en ai jamais vu de ma carrière. » Puis elle repart aussi vite, mais pour cette fois revenir avec une horde de collègues, tous plus excités les uns que les autres de me voir. J'étais soudainement devenu comme une sorte de bête de cirque. Ils prenaient des photos, me tournaient autour, touchaient, regardaient. À sait qu'à un moment donné, je lance « Allô, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît euh, Je suis là en passant. » La dermatologue m'explique que c'est une maladie très rare et qu'elle ne sait même pas comment faire pour diagnostiquer ça de façon officielle. Je suis donc ressorti du bureau avec à peu près une dizaine de demandes de consultation dans diverses spécialités ainsi qu'un bilan sanguin. Réflexe intéressant de sa part, elle s'est assurée que mon bilan sanguin serait transmis en génétique à l'hôpital Saint justine qui, à l'époque, était dans les rares qui étaient en mesure de tester cette maladie. Elle me demande si c'est possible d'assister à un colloque en dermatologie puisque beaucoup aimeraient ou du moins seraient intéressés de voir de quoi ça a l'air. Je suis donc ressorti de l'hôpital, un brin branlé, je dois l'avouer. Elle m'a mentionné quelque chose juste avant de quitter. Ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que ce soit très grave. Bon, si une spécialiste me dit que ça ne doit pas être très grave, c'est que ça ne doit pas l'être, J'ai pas lieu de m'inquiéter. Et je suis reparti chez moi afin de me reposer de ce qui venait tout juste de se passer. J'étais sérieusement un peu ébranlé. Puis comme je venais de terminer ma nuit de travail, puisque je m'étais rendu directement en consultation, il euh, fallait que je me reposer. Sauf qu'à mon arrivée chez moi, j'ai quand même pris le téléphone, puis j'ai contacté mon père afin de lui annoncer que j'étais possiblement atteint d'une étrange maladie, mais que j'en savais pas plus. Puis je lui ai dit, écoute, ben, c'est la maladie de Fabry, Je sais pas si c'est quoi. Vous vous souvenez d'une époque où l'Internet, on devait se connecter par téléphone ben, C'est cette époque-là. Mon père avait déjà prévu d'acheter un ordinateur pour la famille, pour les travaux scolaires, et mon père n'était pas très techno à l'époque, et il s'est mis à apprendre Internet parce qu'il voulait faire de la recherche. Donc, mon père a décidé, non seulement d'acquérir l'ordinateur, mais de commencer à effectuer des recherches sur Internet afin d'en apprendre un peu plus sur la mystérieuse maladie en question. C'était quoi, cette la maladie de Fabri? Pour ma part, je sais pas pourquoi, mais j'avais même pas envie d'en entendre parler. Je ne sais pas si c'était un mécanisme de protection, de la peur, mais peu importe, je voulais juste pas y penser. Quelques jours plus tard, mon père m'appelle en catastrophe. Michel, je viens d'en apprendre un peu plus sur la maladie de Fabry. J'ai trouvé des sites internet, là, j'ai réussi à trouver de l'information. Il semble y avoir beaucoup de cas en Europe, mais ça semble pas mal moins connu ici. De plus, je viens de lire que l'espérance de vie pour les hommes atteint était de 40 ans. OK, comme ça, là, là, comme ça là, à froid, là, mon père vient de m'annoncer que si, je dis bien si, j'étais effectivement atteint de cette maladie, j'allais possiblement mourir autour de 40 ans. Entre ça et un coup de bâton de golf en arrière de la tête, je pense que j'aurais choisi le bâton. Le pire dans tout ça, c'est que je ne savais toujours pas officiellement si j'étais atteint ou non. À cette époque, je partageais mon temps entre l'ambulance et les plateaux de tournage. À temps partiel, je travaillais comme paramédic de plateau, ou plus communément appelé dans le domaine « médic ». Et d'ailleurs, cette journée-là d'automne, j'étais sur le plateau d'un tournage québécois, si ma mémoire est bonne. À cette époque, j'avais pas de cellulaire, tout ce que j'avais c'est un téléavertisseur. Pour les plus jeunes, un téléavertisseur, c'était comme une petite boîte sur laquelle apparaissait un numéro de téléphone à rejoindre. On pouvait uniquement recevoir des numéros, mais on ne pouvait pas appeler avec. Bref, je ne reconnais pas le numéro, je m'empresse de trouver un téléphone, puis je vous mentionne c'était une journée froide, humide, c'était maçade C'est le ce genre de journée que c'est pas le temps de recevoir une mauvaise nouvelle, mettons. Je propose le numéro, ça sonne. La ligne décroche, et la personne qui répond est en fait une infirmière. Elle se présente et m'avise qu'elle travaille avec un médecin qui est en charge d'un département de recherche sur la maladie de Fabry dans un hôpital du nord de Montréal. Elle m'annonce qu'ils ont été contactés par Sainte-Justine à l'effet qu'une nouvelle personne venait de recevoir un diagnostic positif à la maladie de Fabry. Ah ben voilà, boum, direct comme ça, là, aussi à froid encore, Ben, je venais d'apprendre officiellement que j'étais atteint de la maladie de Fabry. Wow, tant de questions, si peu de réponses. L'infirmière en question m'a donc séduit d'un rendez-vous afin de les rencontrer et d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est cette étrange maladie. Puis je raccroche, encore une fois ébranlé. Pendant quelques instants, après avoir raccroché, je me suis retrouvé étourdi, hors du temps, comme si je venais de me ramasser dans une autre dimension. Je devenais ainsi le premier membre 9 neuvième famille officiellement diagnostiquée au Québec. Ça, je pense que je vous l'ai déjà mentionné dans le premier épisode. D'ailleurs, mon chemin tumultueux aura permis la découverte de plusieurs autres membres de la famille qui sont, eux aussi, atteints. Ils, pour la plupart, sont maintenant pris en charge et traités, pour certains, puisqu'il existe un traitement pour cette maladie. Vous souvenez-vous du titre de cet épisode, un diagnostic rempli de paradoxes? c'est exactement ça que je ressentais à ce moment-là, c'est-à-dire tout le paradoxe de cette annonce. Tu viens de te faire annoncer que tu es atteint d'une maladie grave, eh bien, il y a de la peur qui monte, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Qu'allait-il m'arriver? Était-ce si grave que ça? Existait-il un traitement? Allais-je réellement mourir jeune? Allais-je souffrir? Et en même temps, c'est comme si une tonne de briques venait de se retirer sur mes épaules. Tant d'années de souffrance, d'incompréhension, de doute venaient tout à coup de se dissoudre dans le temps. On venait de me confirmer que je n'étais pas fou. Non, 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 je ne me plaignais pas pour rien non plus. Non, non, j'étais bel et bien atteint d'une maladie rare. D'ailleurs, la dermatologue m'avait demandé d'assister à un colloque. C'est ce que j'ai fait, dans le fond, quelques jours après. Et je me suis retrouvé à nu devant à peu près 200 dermatologues qui sont tous nus vérifiés. J'avais choisi volontairement de donner un peu mon corps à la science. En fait, c'est que je me disais que s'il si y a des gens qui pouvaient diagnostiquer plus rapidement la maladie chez certaines autres personnes, bien peut-être que ces gens-là ne passeraient pas par où moi je suis passé. Parce que 26 ans, dans le doute, c'est quelque chose. Et pour l'histoire de la pression artérielle élevée, Bien, ça a pris tout son sens lorsque j'ai eu le suivi à l'hôpital parce que la maladie de Fabry atteint principalement les reins et tous les organes. Et comme mes reins étaient déjà atteints un peu, eh bien ma pression artérielle était plus élevée. Alors, ce n'était pas parce que je travaillais de nuit, ce n'était pas parce que j'étais stressé. Il y avait vraiment un lien physique à ça. Bref, les hasards de la vie sont parfois étranges. Chose certaine, c'est souvent avec du recul et parfois beaucoup, beaucoup de recul que le tableau devient plus clair. Vous comprendrez donc que pour moi, le hasard n'existe tout simplement pas. Car quelles étaient les probabilités que je me retrouve sur cet appel 911 précis, à ce moment précis et à vivre cet événement précis? C'est d'ailleurs toute ma vie qui est une succession d'événements qui ont mené au diagnostic. Je reviendrai plus en détail au cours d'un prochain épisode, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Et je vous pose la question suivante, chers auditeurs, chers auditrices. Avez-vous des histoires de hasard du genre? Croyez-vous au hasard? J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, et j'espère vous retrouver lors des prochains épisodes. Chers auditeurs, chères auditrices, ce fut un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Où que vous soyez, gardez courage et espoir, car la vie peut prendre parfois des tournures fascinantes. Prenez soin de vous, et à très bientôt.